0: Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Uma bênção a gente ter esse livro em nossas mãos. Privilégio, privilégio a gente poder contar com essa sabedoria comprovadamente eficaz, aprovada né? ao longo de dois milênios. Só o Novo Testamento, né? estamos falando de uma escritura mais antiga ainda, se a gente levar em consideração o tempo da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Diz assim, queridos, o texto de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, a, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Só até aqui, vamos orar. Senhor, a tua graça é abundante. A prova disso é essa igreja cheia. Tivemos um goto cheio agora anteriormente, e agora estamos com outro lugar totalmente tomado. Isso, Senhor, se dá por causa da importância que a Tua Palavra tem, por causa da importância da Escritura, da Bíblia, por causa da importância da Tua Igreja, de tudo de bom que um lugar como esse pode produzir na vida de uma pessoa. Nós queremos, nesse momento, Te agradecer por este lugar aqui e já antecipadamente Te agradecer pelas bênçãos que virão ao longo desse sermão e ao longo desta semana. Não é o sermão que vai nos abençoar. É o Teu Espírito Santo que vai nos abençoar. É a Bíblia que vai nos abençoar. Então, que em nome de Jesus, o Senhor use esse irmão para esse propósito. Que o Senhor tenha misericórdia do que fala, do que ouve, e que assim nós aqui em cima e os nossos filhos aqui embaixo, todos sejamos totalmente tomados por Ti, envolvidos por Ti. Que o Senhor nos abençoe, tire desse lugar todo o Espírito caído. Nós repreendemos todo o Espírito caído em nome de Jesus e invocamos a presença do Santo Espírito de Deus e que Ele caia sobre nós como chuva abundante, que Ele lave a nossa alma e que Ele nos faça todo o bem que nós precisamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu assisti já três vezes um filme e três vezes porque estava com tempo sobrando, bastante tempo sobrando, porque nem é o filme realmente do qual a gente tira muita lição, mas tira alguma lição. O filme se chama O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, o primeiro. E eu me lembro que basicamente a história falava sobre um jornalista que ia de mal a pior e que a cada desventura culpava Deus por suas... vicissitudes, e ele blasfemava, falava um monte de absurdo contra Deus, até que um dia ele se encontra com Deus na pessoa de Morgan Freeman, esse excelente ator, e de maneira muito leve e bem-humorada, Morgan Freeman vai conversando com ele e o convencendo que ele era Deus. E aí coisas engraçadas vão acontecendo, e Deus resolve compartilhar com o Jim Carrey um pouco do seu poder dando a ele capacidade de operar maravilhas, fazer milagres e ouvir pedidos, ouvir pensamentos. E de modo bastante imaturo, o novo, entre aspas, Deus começa a usar todo o poder para si mesmo, de maneira narcisista. E ele se complica ao longo do filme por causa da imperícia no uso do poder que Deus havia lhe dado. Mas num determinado momento, me chamou a atenção uma cena que depois de um jantar com a a sua namorada, ele vai aturdido para o lado de fora por causa das vozes que estava ouvindo, gente chorando, gente clamando, gente pedindo. E ele ficou aturdido porque eram muitas vozes. E quando ele vai para o lado de fora, ele encontra com Deus de novo. E no meio de muitas reclamações, já com esse poder todo de Deus, ele diz, eu não consigo viver... Com todas as pessoas do mundo me pedindo alguma coisa. E aí Deus diz, não são todas as pessoas do mundo, são as pessoas desse quarteirão que estão te pedindo isso. E, queridos, eu fico imaginando, eu, fico, eu fiquei imaginando depois da, de algumas lições que você tira desse filme, que dá para você pensar um pouco. É, quantas orações Deus ouve a cada dia? Quantos Pedidos, quantos clamores, quanto choro, quanta dor que sobe ao céu todo dia. E o que é mais é mais incrível e maravilhoso é que Ele consegue ouvir todas essas orações individualmente. Existe uma uma característica de Deus em teologia chamada de imensidade divina que está dentro do estudo da sua onipresença. Quando a gente fala de onipresença, a gente diz que Deus está em todos os lugares. Só que ele não está esparramado pelo mundo, de maneira que a cabeça dele está num canto, o seu pé está no outro. Ele está totalmente presente em todos os lugares do universo. Não só naquele tempo, mas no passado, presente e futuro. Em todos os momentos passados e todos os momentos futuros e presentes. Não apenas de maneira distraída, mas totalmente atuante e consciente. E o que a imensidade divina diz? Que, embora ele esteja em todos os lugares do universo, ele está totalmente concentrado em cada metro quadrado do cosmos. Qual é a aplicação dessa doutrina da imensidade divina na nossa vida? É que eu posso orar aqui no púlpito e eu sei que um pastor colega no Japão pode orar ao mesmo tempo e Deus vai conseguir ouvir e atender cada um de nós como se nossas orações fossem as únicas orações feitas a Ele naquele momento. É a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e totalmente concentrado em cada átomo desse universo. Isso é glorioso. Porque um Deus, assim, é capaz de lidar com muitos filhos como se cada filho fosse único. Ele dá toda a sua atenção para cada um de nós, independente da sua crise, independente de você ser o presidente de um país, o dirigente de uma nação ou alguém que cuida apenas de um filho ou apenas de si mesmo. Ele dá a sua atenção com todo carinho. E o texto que nós lemos aqui mostra dez pessoas pedindo algo muito difícil, na verdade, humanamente falando, impossível. Jesus está já numa fase do ministério em que ele é conhecido, ele é uma figura pública e a sua reputação já o precedia, as pessoas sabiam que era um rabino, um professor com muita autoridade, com muito conhecimento, com, com uma capacidade intelectual impressionante e também era um profeta que falava da parte de Deus, das coisas que iam acontecer quando ele diz, pode ir, o seu servo está curado para aquele centurião romano, ele está profetizando, está anunciando o que aconteceria. E aconteceu. E além disso, ele era um operador de maravilhas. Ele era alguém muito poderoso. E agora, esses dez leprosos estão juntos num lugar e Jesus passa por ali. Há alguns anos atrás, eu fiz um curso de 30 dias no Havaí. Foi um sofrimento imenso. Estava na ilha de Maui, Fiquei 30 dias sofrendo, ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso de liderança avançada, super concentrado, e realmente eu sofri numa medida. Não é o drama do Fabrini, sofri o um Nova Porque o curso era de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã a 8 da noite, e sábado, de 8 da manhã a 1 da tarde. Só sobrava o resto de sábado e o domingo para você curtir aquele paraíso. E numa dessas saídas de domingo, a gente, inclusive tinha o seguinte pedido, os diretores do curso diziam, não viagem de sábado para domingo para outras ilhas, porque já deu problema com o aluno que ficou preso e perdeu aula e deu uma confusão enorme, porque as passagens aéreas estão muito baratas de uma ilha para outra. Então, a gente tinha que correr o máximo possível para poder conhecer um pouco da ilha de Maui. E num desses passeios, nós estávamos no carro, eu, um amigo e mais três atrás, eles alugaram um carro e me convidaram. Não sei se todos sabem, mas de modo geral, o havaiano não gosta de quem não é havaiano. Eles não gostam de gente... Eu chamo os Eles não gostam do sujeito que não é local. Eles atrapalham, sujam, atrapalham o surf, a vida e tudo. Num certo momento, numa estrada super apertada, na costa em que você via o morro todo embaixo, aquele mar maravilhoso, o nosso motorista, contemplando a natureza, bateu num carro. Queridos, não tinha movimento nenhum... Ninguém passava por ali, mas como era uma estrada muito estreita, os carros que vinham tinham que encostar, passava e depois seguia. Ele bateu no carro de uma vaiana que estava muito irritada, ela saiu do carro gritando, ofendendo, ameaçando e nós ficamos pequenininhos, os, quatro, os cinco homens foram ficando pequenos. Eu falei, meu Deus, que confusão que isso vai dar, por que eu não fiquei orando no quarto, estou fazendo isso aqui? E aí ela falou: Agora vocês vão me seguir até minha casa. Falei, não tem muita opção de fuga, a estrada é super apertada. Vamos embora. Ela foi levando a gente para dentro do, do lugar para dentro até que a gente chegou num lugar paradisíaco. A casa dela descia todo morro e era na beira do mar, entre as montanhas. Eu estou quase falando de línguas aqui quando eu lembro disso. Uma brisa constante, que é uma marca do Havaí, a água do mar é sempre quentinha. E eu olhando aqueles coqueiros, a casa da mulher era um gramado. Daí vem o um marido dela, um havaiano enorme, uma barriga enorme, o sujeito que foi muito forte. E agora ele vem andando e cada passo era tum, tum. Eu falei, meu Deus, a gente vai apanhar da mulher e do marido dela. Aí eu falei, e ele vem gritando, gritando, gritando e vocês amarram. O carro não tinha nada demais. nada demais. E eu calado, orando no interior. Falei, Senhor, eu não sabia que eu ia morrer no Havaí. Meu corpo vai ser jogado nesse mar. Vão me achar no Japão. E aí, queridos, eu lembro que eu resolvi falar. E eles estavam, como é que vocês vão pagar? Como é que vocês vão fazer? Eu falei, olha só. Eu sou pastor. Não sei porque eu falei isso. Mas eu falei... É. Agora eu sei. Eu falei, pastor, eu sou pastor e estou aqui fazendo um curso. Queridos, na hora, aquele suje, aquele armário, mudou o tom de voz, abaixou a mão e perguntou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ah, meu tio, meu, meu pai foi diácono da igreja, o meu tio era pastor dessa região. Aí eu falei, Deus, aí eu falei, manda Rita Lava a Saia. Aí eu falei. <risos> aí, eu falei <risos> aí eu falei línguas, aí eu falei, ah, Deus. Eu quase falei fino. Eu tava morrendo de medo. Aí, queridos, ele quase pôs uma mesa para gente, ele quase pôs café para gente, conversou e falamos de Deus, a coisa mudou, porque ele viu ali é, cristãos. E aí, queridos, ele falou, não precisa pagar não, isso aqui a gente resolve, e a esposa foi ficando doce de novo. Tudo isso para dizer que eles moravam num ex-leprosário. E eu, depois que a gente ficou amigo... A gente voltou a conversar, eu falei para eles dois, vocês moram num lugar esplendidamente lindo? A casa de vocês é linda, o lugar é lindo. E falou, pastor, isso aqui era um lugar onde ficavam leprosos. E vários missionários católicos morreram de lepra porque vieram curar, cuidar dos leprosos e leprosas que viviam aqui. E ali estava um paraíso. E agora Jesus provavelmente se aproxima de um leprosário. A vida do leproso tinha que ser vivida dessa maneira. E, queridos, quando lemos o texto aqui, nós é, encontramos uma maneira muito simples de enxergar a humanidade. Jesus tinha essa capacidade de sintetizar grandes lições em poucas palavras. Ele tinha e tem e sempre terá uma sabedoria impressionante, completamente distinta. E ele olha a humanidade a partir de dois grupos apenas. O grupo que está à direita de Deus, o grupo que está à esquerda de Deus, o grupo de ovelhas, o grupo de bodes, ele vê o grupo do caminho estreito, o grupo do caminho largo. E aqui nós encontramos basicamente os os dois tais grupos que estão sempre na mente de Deus. E o primeiro grupo que nós encontramos aqui é aquele composto de pessoas que sabiam pedir. No verso de número 12, verso número 13, a Bíblia diz Ao entrar numa aldeia, Saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esses dez leprosos eram de nacionalidade mista. Logo no primeiro verso, nós encontramos a informação de Lucas, que é o único relato em relação aos aos leprosos, se dá no evangelho escrito por um médico. Lucas era médico. E ele, então... diz que o lugar onde estava esse leprosário era uma divisa entre Samaria e Galiléia, no norte de Israel. E aqui há uma informação muito importante, porque era uma zona de conflito. Samaritanos e israelitas não se davam por conta de uma rebelião pós-morte do rei Salomão. Israel se divide radicalmente, dez tribos ficam no norte, a nova capital é Samaria, e a antiga fica em Jerusalém, com as tribos de Benjamim e Judá. E isso gera uma divisão muito difícil para aquele povo. E de maneira que toda vez que judeus e e samaritanos se encontravam, era sempre possibilidade de briga, de confusão. Eles não se davam, eles não se gostavam. E agora estamos vendo aqui dez leprosos de nacionalidade mista convivendo harmonicamente. Eles estão no mesmo local, sem conflito. Não aqui o grupo dos leprosos judeus e o grupo dos leprosos samaritanos. Não, estão todos juntos. Eles estão unidos por uma tragédia. Eles estão unidos por uma doença implacável. Uma doença que causava isolamento. E todas as doenças, todos os efeitos colaterais desse isolamento. Não bastasse o sofrimento da sua doença, era um sofrimento sofrido no isolamento, porque diferentemente de outras doenças que faziam, permitiam um convívio das pessoas com ele, com o enfermo, aqui estamos falando de alguém que precisava viver isoladamente. Vamos projetar aqui no video wall, pedir a Camila para projetar, o texto de Levítico 13, 45 e 46, que mostra como os judeus tinham que cuidar dos leprosos. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro, enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá o quê? Separado, fora do acampamento. Para evitar contágio, um povo que vivia como nômade, Além de uma dieta controlada, evitar vetores de doença como carne de porco, eles não poderiam deixar que as doenças se propagassem com muita rapidez. E aqui está a lei. Isto aqui não é uma sugestão, não é um protocolo da medicina, é uma lei. Havia penalidade para quem infringisse a lei. O sujeito tinha que viver isolado, tinha que se vestir com trapos, cobrir uma parte do rosto para esconder a putrefação, o, o, o despedaçar do corpo... E toda vez que tivessem em andamento um grupo de leprosos, eles deveriam avisar as pessoas ao redor que eles estavam chegando para que todo mundo pudesse se afastar. Eles tinham uma obrigação legal de gritarem impuro, impura, e assim eles viviam esta doença com efeitos devastadores, porque a lepra era uma enfermidade com impactos biopsicossociais. Atingia o corpo, destruía a alma e suas relações e nós somos seres relacionáveis. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus vive numa comunidade. Deus Pai e Filho e Espírito Santo vivem uma perfeita harmonia em que um exalta o outro. Deus não criou a gente porque estava carente, precisando de louvor. O Deus Pai já recebe perfeito louvor de Deus Filho e Deus Espírito Santo e assim acontece entre eles por toda a eternidade. O nosso louvor é imperfeito. Ele não criaria uma coisa inferior para suprir uma superior. Ele é cercado de anjos e arcanjos. Mas nós, a semelhança de Deus, gostamos dessa, desse rebatimento. Eu amo e sou amado, eu cuido e sou cuidado, eu dou atenção e recebo atenção. Os leprosos, samaritanos e judeus conviviam entre si porque era o que lhes sobrava. Era o que restava para Eles. Convivendo com pessoas que iam sendo despedaçadas, literalmente, ao longo da vida e que iam morrendo uma após a outra. E é lógico que, embora o corpo ficasse despedaçado e, e por causa do, do apodrecimento, morriam, a alma continuava viva, as memórias continuavam existentes, a saudade continuava a bater. Saudade do filho, saudade da mãe, saudade dos amigos, saudade da vida, saudade dos cultos, saudade da saúde... E o livro de Levítico continua falando sobre as leis referentes ao leproso. E lá no capítulo 14, a Bíblia ensina que uma vez curado, curada, o leproso, o ex-leproso, ou leprosa deveria procurar o sacerdote. Está lá em Levítico 14, eu não vou ler porque o texto é grande. Mas a pessoa deveria procurar o sacerdote que daria uma, espe- uma, uma certificação de cura. O sacerdote era alguém que, em nome de Deus, falava as coisas certas. E depois de uma inquirição, uma verificação, uma uma consulta com o sacerdote, ele daria, então, a ele a certificação de que estava curado. E, lógico, poderia voltar ao convívio familiar, à vida normal. Por isso é que Jesus diz, vão e se apresentem ao sacerdote. Numa outra ocasião que ele cura um leproso, ele encosta a mão no leproso e o cura. Nesse caso, ele não faz nada além de dar uma ordem. Podem seguir o caminho. Eles saem. Enquanto vão andando, vão vendo a cura. E eles têm coisas semelhantes entre si, os dez. Todos estavam afetados pela mesma implacável enfermidade. Todo mundo estava no mesmo barco. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Todos tinham ouvido sobre Jesus. A notícia correu. Jesus era daquela região. Jesus foi criado na Galileia. E agora a notícia chega... De que a notícia que chega era, o o rabino está passando por aqui. Eles o reconheciam como rabino e eles sabiam que esse rabino poderia curá-los. Todos os dez apelavam a Jesus, apelaram a Jesus, todos foram curados igualmente e todos foram em direção ao sacerdote. E aí, queridos, a gente entende a humanidade deles porque nós somos assim. Nós estamos dentro de um lugar chamado igreja. E na igreja, a gente pede muito mais do que dá, é normal. A gente pede a Deus que cure nossas doenças físicas. A gente pede a Deus que cure os traumas emocionais, que amenize a dor emocional. A gente, dentro de um lugar como esse, pede a Deus que nos oriente em momentos difíceis. O que eu faço? A gente sabe que uma decisão pode desembocar em vida e outra em morte. Só que nem sempre a coisa é tão clara. E a gente fica em dúvida, e a dúvida traz angústia. A gente, dentro de um lugar como esse, pede a Deus direção. Não é errado a gente sair em direção a Deus pedindo cura. Não é errado pedir a Deus consolo e nem orientação. Jesus mesmo, no livro de Mateus 11, 28, diz Venham a mim todos, todas que estiverem cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Vou trocar esse jugo, esse fardo, pelo meu. Então, não há nenhum problema, não há nenhum erro, não há nenhuma crise no fato da gente buscar Deus para pedir coisas que Ele pode dar. A maioria das pessoas desse mundo sabem que religião tem como um dos seus objetivos oferecer estas coisas que o mundo natural não consegue oferecer. Deus tem prazer em abençoar todas as pessoas. Tem um texto que vai ser projetado de novo aqui, que mostra o quanto Deus tem prazer em abençoar todo mundo, independente de crerem ou não olhem só o que diz Mateus 5, 44 e 45 mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus o que, que Jesus está tratando aqui? um problema, os fariseus estavam repetindo o um ensinamento humano que não é mandamento canônico que dizem que a gente tinha que devolver olho por olho, dente por dente e se o inimigo odeia, a gente odeia o inimigo Jesus falou, não, 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 não se você quiser realmente ser filho de Deus tem que ser diferente Você tem que amar inimigo e orar por quem te persegue. Aí, sim, vocês serão vistos como filhos e e filhas de Deus. Terão o mesmo DNA, terão a mesma natureza, serão parecidos. Aí, Aí que vem o texto que nos importa. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando Jesus fala de sol, chuva, sobre as pessoas... Ele está dizendo que a base do progresso, da saúde, do avanço da nação inteira, do mundo inteiro, dependia do favor de Deus. Porque numa sociedade agropecuária, numa sociedade que depende tanto do clima, você saber que aquela chuva e aquele sol chegados na hora certa abençoam a economia, abençoam as pessoas porque vão ter o que comer, a economia vai girar. E Deus está dizendo, Ele não faz isso apenas em benefício dos que creem, dos que são bons, mas ele faz isso em benefício de todos, é o que na teologia reformada a gente chama de graça comum, é a graça espalhada o favor e merecido dirigido a qualquer cidadão, crente ou descrente, crente ou ateu, a maior prova disso está aí gente, tem gente que não tem nenhuma relação com religião nenhuma, tem gente que não crê em Deus, tem gente que blasfema e parece aos olhos humanos ter uma vida muito mais confortável, tranquila e feliz do que aqueles que temem a Deus e são bons ou procuram ser bons porque Deus, de alguma forma, permitiu que a situação fosse como aquela. Então, queridos, é da natureza de Deus nos ajudar. É da natureza de Deus nos abençoar. Eu tenho absoluta certeza que os grandes problemas da nossa vida, as grandes lutas, os grandes golpes, humilham a todos aqui. Toda vez que a gente se vê rodeado, imerso, afundado num problema insolúvel, a gente se sente humilhado, se sente pequeno. Muitas vezes a gente tenta esconder das pessoas o problema. Quantas e quantas vezes a gente não diz, por que que você não me disse isso antes? Eu teria te ajudado antes. Alguém teria entrado nessa história antes. E a gente ouve normalmente o o tipo de coisa. Eu estava com vergonha. Eu não tinha coragem de dizer isso. Porque o problema grave tem o poder de nos humilhar. Nós nos sentimos impotentes. E nessa hora de impotência e vulnerabilidade, a gente costuma então buscar Deus. Diante de quem nada pode ser escondido. E eu tenho absoluta certeza de que os nossos grandes problemas servem para nos aproximar mais intensa e rapidamente de Deus. Sempre que alguém me diz assim, pastor, a minha vida está em uma grande confusão, meu problema é grave e só piora na minha cabeça, por minha própria experiência, é uma grande oportunidade da gente se consagrar ainda mais. Por quê? Porque nós estamos cada, conforme é é proporcional, quanto mais dinheiro, saúde e prosperidade a gente tem, menos vulnerável a gente se sente. E é comum a gente ver o que Jesus falou, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? porque tem dinheiro, não, porque ele tem uma confiança nessas coisas muito grande, ele acha que Deus é apenas um elemento decorativo na sua vida. Já o pobre é aquele que diz, eu dependo de Deus para comer a próxima refeição. E aqui não há mérito na pobreza, nem demérito na riqueza. Jesus só está mostrando como o mundo funciona. Se por um lado é mais fácil a gente se manter longe de Deus quando tem muito quando o problema vem e quebra a gente no meio, é, é mais fácil a gente estar aberto para Deus. Você está viajando de avião, tá tudo tranquilo, de repente você sofre uma turbulência e cai 50 metros. É, a força de Deus tem misericórdia de mim. Ele vem rapidinho na sua cabeça. Jesus tem compaixão. Às vezes eu tenho que segurar para não rir do pânico de algumas pessoas diante daquilo. E não quero desfazer da, da, da angústia do outro, mas é uma cena. Trágica e cômica, ver como algumas pessoas sofrem com isso. Então, queridos, a tribulação, o problema, pode ser uma oportunidade da gente, por exemplo, perder muitas coisas bobas na vida. tá você com dúvidas intelectuais. Eu não sei se Deus realmente é uma pessoa, uma energia, portanto, não posso crer. Um agnóstico universitário. Eu não sei realmente se a igreja é necessária, porque a gente pode ter a sua relação com Deus, uma questão filosófica por detrás de tudo. Ah, eu acho que Deus não é necessário, porque eu posso resolver minha vida sem Ele. Afinal de contas, se eu não acordar, não trabalhar, nada vai acontecer. Então Deus não existe, não preciso dEle. Na verdade, tudo tem a ver comigo. Até que venha a rasteira, até que venha o problema. E você parou aqui. Eu não estou falando de uma pessoa que pensa assim e ainda não está aqui. Eu estou falando de você, que há um ano atrás tinha essas dúvidas pueris, essa má vontade contra Deus, esses preconceitos todos, até que veio o problema, o calor, o maçarico, e você correu para a presença dele? O que eu estou dizendo é que essas tolices, que essas dúvidas pueris, que essa má vontade para com as coisas de Deus são dissolvidos pelo problema? como as animosidades centenárias entre judeus e samaritanos desapareceram. E foi justamente porque estavam juntos ali que apelaram. Um induziu ao outro e fortaleceu ao outro e foram curados. O que eu quero dizer, querido e querida, é que esses problemas todos vão limpar a nossa cabeça, vão limpar o nosso coração e vão abreviar a distância, vão diminuir a distância entre nós e o nosso Deus. Se você está aqui muito focado no problema, se você está aqui muito abatida por causa da dor do seu coração, eu quero te dizer com toda a minha alma, assim como esses leprosos foram a Cristo por causa da lepra, você está hoje na presença do mesmo Cristo por causa dessa crise. E a crise é apenas um elemento de atração. Esse sujeito samaritano ganhou muito mais do que a cura para a sua enfermidade, e por melhor que tenha sido a cura, de nada serviria, ou de nada serviu a cura de Cristo, desde a morte, porque ele morreu depois, a bênção de Jesus para a vida dele, se postergou e dura até hoje, em algumas bíblias, nós lemos que ele foi salvo, salvo espiritualmente, aproveita essa oportunidade, para você dizer, Deus, eu quero te pedir perdão por todas essas dúvidas que me impediram de estar em um lugar tão bom como esse aqui. Esse negócio não te faz bem? A música que você cantou agora não mexeu com a sua alma? O que está sendo dito não faz sentido pleno para você? Não é bom estar aqui? Não é bom receber notícia de que nós vamos crescer, que vamos construir aqui do lado? Você começa a perceber que essas dúvidas, essas bobagens, essas críticas, porque a igreja na Idade Média queimou pessoas na fogueira, quem aqui está sendo queimado hoje? São esses discursos bobos que fazem a gente ficar longe de uma coisa tão boa como a presença de Deus. E eu citei apenas um exemplo. Existem muitos outros, muitos outros exemplos. Em primeiro lugar, nós vemos um grupo de pessoas que sabiam pedir. E no segundo lugar, nós encontramos nesse texto um grupo de pessoas que não sabiam agradecer. Um grupo de pessoas que não sabia agradecer. Ou não sabiam agradecer. Vamos comigo ao verso 17, ao verso 18. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Queridos, no primeiro ponto a gente viu as semelhanças entre todos os leprosos. E agora a gente chama atenção para uma distinção que é clara Forte, que é acusada por causa de um membro desse grupo de leprosos. Enquanto os dez iniciavam o um caminho rumo ao sacerdote, queridos, a ordem foi: vão até o sacerdote. E enquanto andavam, eles foram sendo curados. Enquanto caminhavam, foram sendo tratados. Isso é uma ilustração para nós. Talvez você esteja dizendo: eu quero vir em alto e bom som e quero sentir agora a cura de Deus para a minha vida. isso não acontece. Só que você tem que entender que no movimento que a cura chega. É de um domingo para outro. É de segunda para terça. De quarta a sexta. É através de um telefonema, é através de uma conversa, é através de um sonho, é através de um papo, é através de uma inspiração que você vai caminhando e sendo curado. Às vezes Deus cura no estalo dos dedos, Às vezes Ele diz, vão andando. Vão andando. E a gente tem que ir andando. Eu prego para pessoas muito inteligentes. E pessoas inteligentes gostam de ter base para tudo que vão fazer na vida. Prova. De onde você tirou isso? Qual é o fundamento do que você está dizendo? Nesse momento eu estou dizendo que não tem como provar. Você tem que provar para provar. Você tem que andar para sentir. É fé. Aqui está o mestre dizendo, ande, e eles foram. Imagina, nada aconteceu. Passo um, nada aconteceu. Passo dois, e... E... E eles começaram a andar, não sei se correram, andaram mais rápido, para ver se a cura vinha mais rápido, mas a verdade é que eles foram andando e sendo curados. E é assim. Não é no teu quarto fechado, não é na sua casa trancada, não é nesse coitadismo, nesse vitimismo que você vai encontrar cura. É no movimento, é encontrando a vida como ela está. Enquanto os dez iam andando em direção aos sacerdotes, uma corrente de saúde, de felicidade, foi tomando o corpo dessa gente. Eles foram sentindo a cura, literal. Foram curados completa e instantaneamente. Porém, um só voltou. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E o Dr. Lucas coloca uma informação aqui escandalosa. Ele era samaritano. Com isso ele denuncia os judeus que não voltaram. Louvor, gratidão e humildade. O médico está dizendo, Jesus fez mais um milagre incrível. E de 10, 90% seguiu o caminho sem olhar para trás. E só um voltou, louvando a Deus e agradecendo ao rabino. E ele era samaritano. É como se Lucas estivesse dizendo, acredite, o mais improvável aconteceu, o único que exaltou a Deus e agradeceu a Jesus foi justamente a pessoa menos provável de fazer essas coisas. A ingratidão e a falta de louvor a Deus por parte dos nove purificados entristeceram o santo coração de Jesus Cristo. Jesus foi ferido por essa atitude. Ele falou. Ele Ele não disse, ah, é assim mesmo, esse pessoal é muito corrido, eles têm muito atraso para tirar. Tá, vão com Deus, ninguém me aborreceu, não. Ele para e diz: Ué, peraí. Foram dez, faltam nove. Ele contou! Ele estava desapontado. Ele estava triste. Só esse estrangeiro, só Jesus o considerou estrangeiro, pagão. Só esse pagão voltou? E com isso ele não está humilhando o que está aqui, não. Ele está chamando atenção para os espiritualoides, para os religiosos que tinham sido tratados, criados com a lei de Deus e não sabiam que tinham que render louvores a Deus. Ué, só você voltou? Onde estão os outros nove que foram curados de azia? É isso que está na Bíblia? De uma queimação no estômago, de um resfriado, de maltite, lepra, lepra. Esses homens não foram curados de um resfriado simples, foram curados de uma doença implacável que os tinha separado de família, que os tinha separado de amigos. E que tinha afetado todas as áreas da vida. E agora, queridos, eles fazem a grosseria de irem embora. Eles estavam perto de Jesus. Eles viram o rosto de Jesus. Eles eles sentiram a presença de Jesus. e E a cena deve ter sido muito impactante. Os dez incrivelmente tocados. E no meio daquele grupo, um se volta com as roupas rasgadas, com os cabelos esgrenhados, porque tinha que manter toda aquela, aquela postura, aquela, aquele visual. E ele, então, volta a Jesus Cristo e se joga aos pés dele. E enquanto está ali, diante dos pés de Jesus, o Senhor faz uma conta. Um, cadê os outros nove? Só esse estrangeiro que veio? Eu imagino a cena, queridos. Sabe o que é mais lindo nessa história? Leiam comigo o verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele está reclamando de quê? A dor de quem Jesus está tomando? De Deus. Jesus não está dizendo, ninguém voltou para me agradecer. Ninguém voltou para me louvar. Ninguém voltou para me exaltar. A tristeza de Jesus era a ingratidão daquela gente com o pai dele. Por isso que Paulo falou para os filipenses, no capítulo 2, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Jesus, com toda razão, poderia dizer eu mereço um reconhecimento. Eu mereço. Eu mereço. Queridos, isso é um golpe. E aqui eu quero falar contra a minha classe e me incluindo com muita vergonha. Aqui Jesus está sendo muito diferente de muitos pastores. Eu lendo isso falei, meu Deus, como eu sou bobo. Como eu sou bobo. E como eu te entristeço. Aqui está Jesus triste, perplexo, pela indiferença, para com Deus e não para com Ele. Como? Como? Isso é diferente do meu procedimento e muitas vezes na vida. Ainda mais hoje em dia em que todo mundo, e é para todo mundo, não é só para os pastores, todo mundo tem uma opinião atômica. Todo mundo tem uma opinião nuclear para botar no Facebook, no Instagram. Todo mundo tem uma palavra de conserto para o Brasil. Há pouco a pouca gente faz alguma coisa. É um mundo de narcisistas, o nosso. E agora, queridos, vemos a tristeza de Jesus, porque faltou no coração daqueles judeus o que havia abundante no coração de um samaritano: reconhecimento. Reconhecimento. Isso é uma ilustração do mundo. 90% desse mundo não está nem aí para Deus. Come todo dia arroz e feijão. Come todo dia, bebe todo dia. Tem casa, teto. E vão dormir como se Deus não existisse. É por isso que nós oramos diante da refeição. Porque a gente sabe que esse negócio não é para todo mundo. Eu vi uma cena chocante há pouco tempo na televisão. Vocês devem ter visto também. Homens venezuelanos atrás de um caminhão de lixo como esses que recolhem latas e que passam aquela mão mecânica e para dentro, catando comida azeda para comerem, comeram na hora. E o repórter que filmou aquilo foi expulso pelo governo venezuelano porque expôs a Venezuela para o mundo inteiro. Queridos, a cena me deu asco. Homens jovens... 25 anos, 26 anos, com saúde para trabalhar, os venezuelanos perderam no último ano 11 quilos porque não tem comida. Muitos estão morrendo de hospitais porque não tem remédio. E agora na Venezuela está se distribuindo remédio, cápsula vazia. Para dar a sensação de que ainda tem remédio. Se você tomar cápsula não tem efeito nenhum. Que é para não aumentar o pânico das pessoas. Somos fronteiriços estamos oferecendo ajuda, eles estão chegando aos montes no país com sarampo e com um monte de problema. E a gente recebe comida, vai ao cinema, teatro, viaja e muitas vezes não rende a Deus o louvor que lhe é devido. Jesus ouve, então, os passos do samaritano voltando a a mil por hora, ele se joga aos pés de Jesus, ele ele já faria muito se simplesmente tivesse voltado, segurado nas mãos do mestre e dito nos olhos dele, muito obrigado, mas ao invés disso ele se joga aos pés de Jesus e enquanto está ali falando, orando, agradecendo a Deus, Jesus está dizendo, ué, faltam nove, onde estão os outros nove? E esse é quem samaritano. Ele devia estar ouvindo o sujeito dizendo, Deus seja louvado, Deus seja louvado, louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele olha para cima e diz, mestre, muito obrigado, muito obrigado. Jesus então pega na mão dele, olha nos olhos dele, o levanta e diz, fique de pé. Olha nos olhos dele e diz, a tua fé te fez muito bem. A sua confiança te fez muito bem. Vá em paz. Eu tenho citado bastante aqui um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é o estudo de um psicólogo, ex-professor de Harvard, que estuda a psicologia positiva, e ele se debruça sobre os comportamentos, sentimentos, emoções que trazem saúde à alma, ao contrário da psicologia tradicional, que estuda aquilo que adoece a alma. E ele diz que uma das grandes promotoras de sucesso para uma vida, resiliência, força para conquistar seus objetivos é a felicidade. E a base do livro é basicamente isso. A base é basicamente. Pegaram, né? A base do livro é essa. Que ao invés de você buscar primeiro o sucesso, lutar, lutar para depois usufruir das bênçãos conquistadas, dos benefícios obtidos, então ter felicidade, ele diz que o melhor é você estruturar uma vida ao redor do que você gosta. Ter, então, inspiração, sentimentos, emoções positivas para você correr atrás do seu sucesso. Então, isso é uma revolução importante que já está em curso há alguns anos no mundo e isso realmente tem muito fundamento porque está embasado em dezenas, dezenas de pesquisas que ele vai colocando no livro. Pois bem, e ele diz, então, que a felicidade é a grande propulsora de sucesso. E a felicidade tende a despertar no coração da pessoa otimismo e gratidão. Felicidade, otimismo e gratidão. Aí você pensa, Meus, meu Deus, esses leprosos aqui não tinham motivo para felicidade. Evidentemente que a doença, que era letal e incurável, não gerava nenhum otimismo. E é evidente que gratidão não sobrava nenhuma no coração deles. Então a coisa foi invertida aqui de maneira poderosa. Porque Jesus Cristo não esperou eventos acontecerem. E é um erro na vida quando a gente espera a última coisa acontecer para fazer a próxima. A gente põe na nossa cabeça às vezes uma sequência, primeiro tem que acontecer isso, depois aquilo, e aí você fica passivamente esperando que algumas coisas aconteçam, achando que não pode porque uma ordem foi criada na sua cabeça. E aqui, queridos, algo completamente fora do roteiro acontece. Jesus cruza o caminho deles e o cura essas pessoas. Quando Jesus cura esses rapazes, esses homens, eles imediatamente sentem uma profunda felicidade no coração e é lógico que essa felicidade deixou otimista diante das possibilidades que se abririam de novo diante deles, fui curado vou voltar para casa, voltar a trabalhar voltar a encontrar meu familiar meus familiares e a minha esposa meus filhos, etc, vou encontrar meus amigos e mostrar para todo mundo que Deus é vivo e é ótimo, é óbvio que uma pessoa feliz e, e atingida por esse milagre teria no seu coração, por Jesus Cristo muita gratidão gratidão Esse autor, então, coloca aqui no livro, a partir de muitas pesquisas, os benefícios da gratidão. Eu vou listar alguns para vocês aqui. Depois de grupos de controle, avaliados, pessoas que foram incentivadas a enxergar motivos pelos quais elas podem ser agradecidas, apresentaram maior energia, mais disposição física mais inteligência emocional, essas pessoas gratas mostraram ser mais tolerantes, sabiam conviver com pessoas diferentes com menos crise, essas pessoas mais agradecidas tinham menos propensão à depressão, são menos dadas à ansiedade, eram menos propensas à solidão, isolamento, tinham mais qualidade de sono, dormiam bem e tinham menos dor de cabeça. Em alguns outros estudos, quem sofreu de pressão alta teve a sua pressão diminuída sem remédio. E aí, queridos, eu me lembrei de um exercício que uma irmã aqui da igreja que hoje mora na França me, me ensinou. Ela me falou de uma coisa eu achei tão legal. Ela falou, pastor, no fim do dia eu pego o meu bloquinho e escrevo três razões pelas quais eu vou dormir agradecida. Eu resolvi fazer aquilo, ela nem pediu para eu fazer, ela só deu um relato do que estava fazendo e que estava fazendo bem a ela. Queridos, eu comecei a fazer e vi que eram três, quatro, cinco, dez, não acabava. Era como se você puxasse um fio e fosse vindo, 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 vindo. E aí, sabe o que acontece com a pessoa grata pelo que tem? ela deixa de viver alhures, ela deixa de viver lá no amanhã, ela deixa de focar nas coisas que ainda não tem, ela deixa de focar nas coisas que ainda não chegaram, para viver e experimentar a gratidão pelas que já estão aqui. Uma pessoa grata É uma pessoa fácil de agradar. O coração dela já está cheio, porque ela sabe que pão com manteiga não é é uma coisa certa nesta vida. Ela sabe que tem alguém para lhe amar. Ela sabe que ter a conta paga em dia. Ela sabe que muitas outras coisas super simples são frutos todos dessa bênção de Deus. Eu e você somos rodeados de bênçãos a gasolina no tanque do seu carro, a escola paga do seu filho, o almoço que você vai ter daqui a pouco, essa igreja na sua vida, muitas outras coisas são motivos para trazerem você aos pés de Jesus e com o um coração cheio de gratidão louvar a Deus. Fechando aqui, queridos, esse sermão em que vimos o grupo dos dez leprosos, os 9 vão embora e fica só o samaritano. Pergunta que eu quero fazer, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos cristãos. Nós somos o povo agradecido. Agradecido pelo quê? Você e eu éramos os leprosos. Eu e você estávamos no leprosário, isolados da presença de Deus. Assim como o leproso não podia conviver com pessoas saudáveis, pecadores não podem conviver com Deus Santo. É o que a Bíblia fala. Porque este Deus que é absolutamente santo não pode ver um pecado, um erro e não punir. Como um bom policial não pode ver um bandido e deixar ele embora. Porque ele é policial. Deus, porque é santo e juiz, ele tem que punir o nosso erro, por mais que nos ame. Portanto, existe entre o ser humano caído e Deus um abismo intransponível. O que nos esperava era a morte eterna. Muito pior do que lepra. Até que um dia o rabino dos rabinos cruzou a nossa vida, nos viu na miséria, ouviu o nosso clamor, nem orar você sabia. Ele curou você. E hoje você tem intimidade com este Deus que te dá conforto e força para curar outros. Você compare o você de hoje com você de 10 anos, você vai ver só outra pessoa. E quem construiu isso? Deus. Nós somos os ex-leprosos, as ex-leprosas que foram curados pela morte de Jesus Cristo. Nós somos o povo grato que vive louvando a Deus e aos pés de Jesus dizendo muito obrigado. Porque não é só do inferno que Ele nos livra. Ele nos livra de um monte de confusão que a gente se enfia nessa vida. Ele dá sabedoria, Ele dá condicionamento, Ele dá direcionamento, Ele dá firmeza para os nossos pés. Então os cristãos aqui precisam ser como esse samaritano. Gente agradecida. Tomem cuidado com essa sociedade que está sempre colocando alhures lá na frente tome cuidado com essa sociedade que diz que você só será feliz quando tiver com dois quilos a menos semana que vem, se tudo der certo quando você tiver um pouco mais de dinheiro guardado daqui a um ano quando você tiver com seu filho formado quando você tiver com a sua filha casada quando você tiver terminado após a felicidade nunca é alcançada nesse mundo miseravelmente consumista olha a quantidade de cursos que são oferecidos indústria do diploma você termina pós, pensa no mestrado, no doutorado, no pós, na especialização. Se alguém inventa uma maluquice, você vai fazer pós-graduação em maluquice, porque agora a maluquice é um diferencial. Tudo é indústria. E vamos sempre vivendo. Um dia eu desfruto, um dia eu repouso, um dia eu descanso. Estamos sempre alhures, estamos sempre em outro lugar e nunca aqui. Um dos maiores desafios para o ser humano é dizer, eu estou aqui, eu estou aqui. E você que chegou aqui arrasado, arrasada, com um problemão para resolver, você tem que dizer agora no seu coração, eu estou aqui, louvado seja Deus por isso. Eu estou aqui. Nós somos esse povo. Agora, se você está aqui sentado e ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você ainda, aos olhos de Deus, é um leproso. Aos olhos de Deus é uma leprosa. Ah, que ofensa. Nunca mais volto aqui. Então, antes de você sair daqui, ouve o que eu tenho para te dizer. Não basta ser o melhor que você puder ser. Não basta que você não faça, os, cometa os erros que sua mãe cometeu, que seu pai cometeu. Não basta você se comparar com o pior que você tem perto de você. Porque no dia do juízo, Deus não vai comparar você com o pior, vai comparar você com o melhor dos seres humanos. E se você não for como Ele, você não vai entrar no céu, porque você tem pecado esse ódio, essa raiva, essa indiferença, esses adultérios na cabeça e na realidade, tudo isso mostra quem você é. E desse jeito você não entra no céu. Como é que você entra no céu? Estou falando disso por está numa uma igreja, então esses assuntos têm que ser abordados aqui. Você não vai encontrar esse papo ali na esquina, provavelmente não. Você precisa dizer, Senhor, eu desisto, eu desisto de tentar entrar no céu por meus méritos, eu estou vendo agora, nesse momento, que para ti não basta ser muito bom, tem que ser perfeito e eu não sou perfeito. Eu preciso aceitar alguém perfeito sendo diante de ti o que eu não posso ser. Você precisa dizer, Jesus, cura-me dessa lepra e me põe na presença de Deus. E aí sim, os outros problemas menores serão resolvidos. O que eu quero dizer é que esse problemão é para implodir essas dúvidas, esse atraso no teu batismo. Você está mais de um ano dizendo, no próximo, no próximo, no próximo. E não chega nunca. Porque tem sempre alguma coisa. O que mais precisa quebrar na sua vida para você entender que é para perto de Deus que você tem que andar? Eu duvido que do primeiro momento que você pensou em dar o nome para o batismo, depois de muitos adiamentos, duvido que a sua vida melhorou. Existe uma bênção que se dá depois que se passa de um ponto. É um caminho de fé. Muita gente me procura. Pastor, estou triste, estou assim, estou abatido, abatido. Eu sempre digo, vai trabalhar. Serve na igreja. Faz alguma coisa. É um remédio para a alma. Todo mundo diz, é uma alegria incrível, é uma felicidade enorme. A gente se sente super bem. Ou seja, existe uma bênção que a gente só prova depois de um passo, depois de outro passo. Eu estou dizendo que este problema que você está vivendo, esta lepra que está acontecendo na sua vida, é para você entender, em nome de Jesus, que não se trata apenas do momento, mas do que virá na sequência. Em breve, nós daremos aqui a abertura para a nova turma de batismo. É para você pensar... O que mais de bom esse mundo tem para me dar? Por que que eu estou adiando essa ida para Cristo? Por que que eu não me batizo logo? Por que que eu não torno membro dessa igreja? Como eu falei, Jesus disse, vão e serão curados. Andem e serão curados. Você precisa andar. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora quando a gente for orar, você vai orar no seu coração, dizendo, Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu quero que o Senhor me cure desses pecados que me impedem de estar na tua presença, e eu quero, pela fé em Jesus Cristo, provar a vida de uma pessoa curada, uma pessoa sem enfermidade, uma pessoa totalmente tratada pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro nesse momento com todos os meus irmãos e irmãs que estão vivendo um momento de muita dor, um momento de muita humilhação, de muita angústia. Apesar disso ser realidade. Creio que uma realidade superior precisa ser vista. Aquela que diz que é o momento da gente mergulhar mais em Deus, da gente se consagrar mais. Momento em que, em virtude da dor, muita crença caiu, muito preconceito se desfez, muito equívoco cessou. E agora, limpos, queremos nos abraçar a Jesus Cristo, queremos nos comprometer ainda mais. Então, que esse problema seja um ponto de inflexão, de mudança na vida dessas pessoas, que haja aprofundamento espiritual através dessa crise. E que nós sejamos, como esse samaritano, pessoas agradecidas a Deus e que vão louvar a Deus em alto e bom som pelas bênçãos que receberam. Eu te peço, a Deus, nessa hora, por aqueles que estão te dizendo aí no coração, que te aceitam como salvador, que elas sintam a cura na alma, que eles sintam o toque de Jesus no coração e que fique claro que essa alegria, essa paz na alma tem íntima relação com a decisão que estão tomando agora. Que no próximo batismo vejamos muitos homens e mulheres, jovens, pessoas de todas as faixas etárias vindo a ti para o batismo e que este batismo inaugure uma nova vida de comunhão contigo e serviço ao Senhor, não só dentro da igreja, mas em toda a cidade de Niterói. Que o Senhor nos abençoe e que nos lembre sempre, ó Deus, que estávamos num leprosário, fadados à morte, até que o Rabino dos Rabinos passou por nós e teve compaixão de nós. Que o Senhor nunca tire de nós, da nossa mente, essa memória, porque ela nos deixará sempre gratos a Ti. E essa gratidão vai nos transformando, dia após dia, em pessoas melhores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo. Estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.